0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Щербакова Ольга, и данный выпуск подкаста посвящен технологии блокчейн и перспективам ее использования в финансовой сфере. Слово «кредит» происходит от латинского глагола «credere» – верить, доверять. Однако именно недостаток доверия при осуществлении финансовых транзакций между людьми является одной из ключевых предпосылок возникновения банковской отрасли. Оценка кредитного риска была бы значительно проще, и часто в ней не было бы необходимости, если бы существовала возможность быстро и надежно удостовериться в подлинности информации, предоставляемой заемщиком. Юридические процедуры, связанные с оформлением кредитов и денежных переводов, существенно упростились бы, если бы существовала возможность автоматического возврата средств в случае нарушения обязательств другой стороной транзакции. Возможно ли это на практике? Технология блокчейн позволяет создавать базы данных, обеспечивающие прозрачность и верифицируемость содержащейся в ней информации. Изначально эта технология возникла как двигатель негосударственной электронной валюты – биткоин – для хранения информации о транзакциях. Система биткоин возникла как частная инициатива группы компьютерных энтузиастов, не имея поддержки ни банков, ни государства. Соответственно, стандартный для обычных валют механизм обеспечения доверия через активы эмитента изначально не был для нее доступен. Блокчейн обеспечил доверие к новой валюте в отсутствии активов, так как он дал гарантию пользователям, что, во-первых, никто не может напечатать больше денег, чем установлено правилами системы, и, во-вторых, что никто не может подделать транзакции с биткоин, так как вся история транзакций хранится распределенным образом и может быть полностью верифицирована. Блокчейн является относительно новым трендом и сохраняет ареал таинственности. Однако, по своей сути, это всего лишь комбинация трех технологий, проверенных десятилетиями. Первое – это криптографические хэш-функции. Это одна из основных технологий современной компьютерной криптографии. Второе – это распределенное хранение информации в пиринговых сетях, например, торрент. Третье – шифрование с открытым ключом или асимметричное шифрование. Это основа цифровой подписи и главная технология защиты данных при их передаче через интернет. Давайте сначала разберемся с технологией защиты информации от фальсификации, используемой в блокчейн которая построена на цепочках ретографических хэш-функций и шифрования с открытым ключом. Хэш-функция обладает следующими свойствами. Она принимает на вход блок информации любого размера и выдает некоторое значение небольшой фиксированной длины, например, 16 или 32 байта. Выдаваемое значение будет строго постоянным для одинаковой входной информации. Если говорить упрощенно, то данное выходное значение будет уникальным идентификатором обрабатываемой информации. В асимметричном шифровании каждый участник обмена владеет парой ключей, которые используются как для шифрования, так и для электронной подписи. Это так называемый открытый и закрытый ключ. Открытый ключ распространяется свободно, а закрытый хранится в тайне владельцем ключевой пары. Именно закрытый ключ используется участникам как для подписи сообщений, так и для их расшифровки. Остальные участники сети используют открытый ключ, чтобы проверить электронную подпись владельца закрытого ключа, либо чтобы отправить ему шифрованное сообщение, которое он может расшифровать своим закрытым ключом. Именно это свойство симметричной криптографии, возможность создавать и проверять электронную подпись для любого участника обмена, является основой доверия в блокчейне. При этом хэш-функции используются для идентификации блоков данных, соответственно и для связывания их в цепочку а асимметричное шифрование для подписи данных, что обеспечивает их целостность, а также привязку транзакций и балансов счетов к их владельцам. Рассмотрим этот процесс на примере. Анна выписала вексель Ивану, первый блок. Иван передал вексель Андрею, второй блок. Андрей погасил вексель у Анны, третий блок. Каждое следующее значение хэш-функции рассчитывается в том числе на основе информации в предыдущем блоке. Затем все блоки подписываются цифровой подписью. соответственно. Если кто-то захочет поменять информацию в первом блоке, заявить, например, что она не выписывала вексель и то это нарушит корректность и первого, и всех последующих блоков. Поэтому такую махинацию можно будет легко выявить, если только у злоумышленника нет возможности подделать все последующие блоки одновременно. Далее в игру вступает второй компонент технологии – распределенное хранение данных. Так как каждый блок информации публикуется и хранится сразу у множества участников пиринговой сети – то технически исключается одновременное изменение множества блоков, если эти участники независимы. Однако, чтобы технология имела реальную ценность, необходимо ограничивать возможность создания новых блоков, отражающих передачу цифровых объектов. Как сделать так, чтобы блок 3 мог создавать только Андрей, которому цифровой вексель передал Иван? Для этого можно воспользоваться инструментом цифровой подписи, третьей составляющей блокчейна. Если участник сети хочет совершить какое-либо публичное действие, например, передать право собственности на Вексель, то он публикует в сети свой открытый ключ, а также информацию о своем действии в зашифрованном Y и не зашифрованном виде. При этом Y является цифровой подписью. Любой участник сети может проверить, что этот блок данных действительно исходит от владельца Векселя, сравнив его с цифровой подписью с помощью публичного ключа, так как для формирования цифровой подписи нужно знать закрытый ключ. С помощью цифровых подписей становится возможным ограничение доступа участников сети к созданию новых блоков. Андрей передает цифровой вексель Ивану, разместив в соответствующем блоке свою цифровую подпись, зашифрованную с помощью публичного ключа. И только после этого Иван может дешифровать эту информацию и создать новый блок. Как видим, концептуальная технология блокчейн не является чем-то невероятно сложным. Однако ее практическая реализация существенно отстает от традиционных баз данных с точки зрения скорости и удобства. Например, пионер технологии блокчейн, система биткоин, способна осуществлять не более 7 транзакций в секунду. Для сравнения, PayPal поддерживает порядка 450 в секунду, а Visa – 56 тысяч транзакций в секунду. Второй, наиболее популярной после биткоин блокчейн-платформы является Ethereum. Он позволяет осуществлять не более 20 транзакций в секунду. Можно выделить три фундаментальных направления использования технологии блокчейн. Первое – это автоматическая верификация транзакций и любой другой информации. Второе – платежи с использованием криптовалют. Третье – умные контракты. Автоматическая верификация информации, будь то транзакции, документы, удостоверяющие личность или документы о правах собственности, способна ускорить и облегчить многие операции в сфере банковских услуг. Одно из наиболее очевидных приложений – операций на финансовых рынках. Банк Santander в своем отчете за 2015 год оценил потенциальную экономию от сокращения сдержек на клиринг с помощью блокчейн в 20 миллиардов долларов США. Другое важное применение блокчейн – это отслеживание истории транзакций с материальными активами, которые могут быть интересны банкам в качестве залогов. Пионерами здесь являются такие блокчейн-стартапы, как Provences – розничные товары, и Averager – драгоценные камни. В отчете гонковского банковского регулятора о возможности блокчейн в финансовом секторе указывается на перспективы применения технологии для идентификации клиентов, KOIC и для верификации информации об объектах недвижимости при ипотечном кредитовании. Использование криптовалют представляется наиболее перспективным в приложении к денежным переводам, где они по отдельным оценкам могут снизить величину комиссии с 5-20% до 2-3%. Однако здесь возникает проблема настороженного отношения государственных органов криптовалюты по двум причинам. Во-первых, распространение криптовалют может ограничить возможности центральных банков по осуществлению монетарной политики, в том числе по ограничению вывода капитала, как Китая. Во-вторых, платежи в криптовалютах являются зашифрованными и недоступными для государственного мониторинга, что делает их идеальным инструментом для финансирования преступной деятельности. Наконец. Концепция умных контрактов является потенциально наиболее революционной сферой использования технологии блокчейн. Она отвечает на риторический вопрос. Если мы можем доверить сети блокчейн сделки передачи прав собственности, то почему мы не можем доверить ей и более сложные договоры? В действительности, большая часть договоров являются достаточно простыми по своей структуре. Например, банковский договор о залоговом счете – предполагает списание с него средств в случае нарушения определенных четко прописанных условий со стороны кредитора. Однако, для его исполнения все равно требуется идти в суд, тратить деньги и время на судебный процесс, не говоря о том, что само заключение контракта требует дополнительных услуг юристов. Финансовые продукты, предполагающие заключение простых и однозначных контрактов, например, документарные кредиты в торговом финансировании, страхование платежей, Счета, эскроу и так далее могут получить существенные преимущества от перехода на блокчейн. В связи с этим можно упомянуть, что возраст средств инвесторов в блокчейн-компании также можно увязать сумными контрактами. Например, можно встраивать опционы на выкуп выпущенных криптовалют прямо в блокчейн. В связи с этим неудивительно, что первая финансовая транзакция с реальными деньгами с использованием технологии блокчейн была связана с международным торговым финансированием Израильский стартап Wave, британский банк Baclice и ирландский производитель молочной продукции Onua провели аккредитив на 100 тысяч долларов. Если ранее процесс занял бы неделю или более из-за бюрократии и проверки всех документов, то благодаря криптографии и автоматизированной верификации он занял около 4 часов. Подведем итоги. Технология блокчейн является комбинацией трех проверенных временем технологий. Криптография с использованием хэш-функции, распределенного хранения информации и шифрования с открытым ключом. Наиболее важные области практического использования блокчейн в финансовой сфере – это верификация информации, платежи с использованием криптовалют и умные контракты.